0: Damas y caballeros Bienvenidos una vez más al Expreso Estelar Bienvenidos, bienvenidos, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar acá en el Expreso Estelar y, y esto es Antiguos Astronautas número 5 Hoy es el día lunes 12 de septiembre Y acá estamos otra vez en Antiguos Astronautas Para los que vienen escuchando el capítulo de hoy es sobre, de alguna manera, una, una suerte de resumen de lo que estuvimos hablando, conclusión, para entender a dónde estamos, parado, dónde estamos parados en este momento de la historia, de alguna manera. Vamos a hablar de lo que estuvimos hablando de Sekaraya Sichin y los Anunnaki. Y vamos a conectar eso con cosas que están pasando hoy en día. Y, y hablando también sobre una película que salió un par de años. Hace un par de. Bah, hace bastantes décadas. Una película que yo ya les recomendé. Y que.. Y que también vuelvo a recomendar para que la vean porque hay un mensaje implícito en esa película que creo que resume lo que quería explicar yo con esta sección de Antiguos Astronautas. Ahora son las... es, es, es la una de la tarde acá en Punta del Este. Y, y en el día de hoy vamos a estar hablando de esas cosas, así que bienvenidos, bienvenidos. Entonces recapitulando un poco con lo que empezamos esta, esta sección Arrancamos hablando de dos personas y dos teorías Que en realidad de alguna manera se encuentran en un mismo lugar Hay mucha gente que tiene distintas teorías Pero creo que es la primera vez que vemos en, en el mundo Gracias al Internet, gracias a, la, a lo que se llama la globalización, la libre información, podemos ver todos los descubrimientos que, que sucedieron en el mundo llevando al mismo lugar. Creo que hace 100, 200, tal vez 500 años, era muy difícil de ver eso porque pensábamos que todos los mitos del mundo estaban separados. Ahora, lo que tenemos hoy en día es que nos dimos cuenta y nos damos cuenta de que los mitos del mundo... Evidentemente tenemos los mismos mitos en todo el mundo y esto recién nos empezamos a dar cuenta de eso cuando empezamos a viajar a distintas culturas, cuando los antropólogos empezaron a viajar a distintas culturas para analizarlas y, y de alguna manera lo que se encontró es que los mismos mitos estaban divididos o por lo menos se encontraban en, en todo el mundo. Mismos mitos en distintas partes del planeta Entonces esto trajo la idea de que alguna vez hubo algo que conectó a toda la humanidad Algunos proponentes de la teoría decían que el subconsciente del ser humano se expresa en todas las culturas Entonces si alguien hace una pirámide acá, después tal vez otro hace una pirámide allá Entonces la idea por mucho tiempo que prevaleció fue que el desarrollo del ser humano fue igual en todas partes del mundo por ende, no había una conexión entre las culturas del mundo. Pero justamente lo que permite la globalización y demás, el Internet, es ver finalmente que hay mucha información en distintas partes del mundo que ya empezamos a decir: ¿por qué nos quedamos solo con esa teoría? Es así que. que ¿Es realmente así que el subconsciente del ser humano se expresa en muchos lugares al mismo tiempo? O tal vez había una cultura global que estaba atrás de estos eventos en todo el mundo. Porque yo creo que, que si realmente hubiese un desarrollo paralelo en todo el mundo al mismo tiempo, entonces la, la gran pregunta es por qué en algunos lugares se desarrollaron cosas que en otros lugares no. ¿Por qué la rueda apareció en un lugar y en otro no? Si en realidad, eh, supuestamente, el desarrollo del ser humano era igual en todas partes del mundo, subconscientemente. Entonces, eso es lo que asombró, sorprendió, E eh, intrigó a los antropólogos. que era ¿Cómo puede ser que en Perú crean las mismas cosas que en Kenia? Y que en Egipto y, y, y así yendo de lugar en lugar Entonces, eso es una pregunta que, que, que empezó la Todo este, todo este tema ¿no? con antiguos astronautas Y que a medida que avanza la tecnología nos damos cuenta Sobre todo con el tema del internet Nos damos cuenta de que hay alguien estudiando ese tema en Grecia Hay alguien estudiándolo en Italia, otra persona en Egipto, otra persona en Sudáfrica Y empezamos a ver todos estos cuentos de los dioses que vinieron del cielo Un cuento que se repite prácticamente en todas, en todas probablemente en todas las culturas de todo el mundo Y eso es muy interesante, en todas las culturas Hay muy pocas culturas que digan, no vinimos del cielo o no bajaron los dioses del cielo Sino que, en realidad, ya estábamos acá Ya estábamos acá y siempre estuvimos acá, y eso es lo único que sabemos. No hay muchas culturas que, que digan eso. Realmente, cuando se cuestionó a la gente que vive en Perú, a la gente que vive en Egipto, todos estos lugares donde hay monumentos muy antiguos, siempre las respuestas fueron, esas pirámides las construyeron los dioses que vinieron del cielo. Y estas culturas antiguas como Grecia, Egipto en realidad, y también la cultura mexicana y demás, siempre hay esta idea, como en los hindúes también, que hubo una era dorada. Entonces, si ustedes van y escuchan la era acuario, van a ver que yo ya hablé de eso en la era acuario, donde expliqué justamente la existencia de una era dorada. Y es interesante hablar de una era dorada, porque esa, en esa era dorada, lo que pasaba, según, de vuelta, según los egipcios, según los mexicanos, según los peruanos, según los griegos, los dioses vivían en la tierra. Y con el tiempo, los dioses fueron yéndose de la Tierra y dejando a cargo a los seres humanos. Entonces, ahí es donde arranca la teoría de antiguos astronautas, en el sentido en el que la teoría de antiguos astronautas cree que esos dioses eran seres. No necesariamente seres humanos, pero seres que literalmente vinieron del cielo. Entonces... Gran parte de la teoría de antiguos astronautas es tomarse los mitos de una manera literal, y no una manera necesariamente simbólica. Y hablamos de eso en los primeros capítulos. Después fuimos a Sekaraya Sitchin, que habla de Sumeria, lo que él cree que es la primera ciudad-estado, la primera civilización del ser humano en el planeta, o por lo menos... La, más, la, la primera que podemos tener información sobre, digamos, información concreta, ¿no? sobre la cual podemos tener información concreta. Y según él, él traduce las tabletas de los sumerios, que son básicamente tabletas como libros en arcilla, y él las traduce diciendo: estas historias. Están relacionadas con el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, las leyendas hebreas, que básicamente son el Antiguo Testamento, vienen de las tabletas sumerias. Todas las civilizaciones descienden de la civilización sumeria. Y las tabletas sumerias hablan de seres que vinieron de otro planeta. Entonces, todos los dioses, todo el panteón de dioses griego, el panteón de dioses hindúes, todo viene de Sumeria. El panteón de dioses egipcios... Las leyendas hebreas Y eventualmente hasta el Antiguo Testamento Todo viene de ese lugar De las tabletas sumerias Que hablan de seres Que vinieron de otro planeta Y que se cruzaron De alguna manera O hicieron modificaciones genéticas en el ser humano Para mejorarlo Y para, También para beneficiarse de Eso en el sentido de que también Para usarlo ¿no? Usar al ser humano otras teorías más extremas dicen que para esclavizarlo, y esas son teorías que todavía no debatimos acá. Pero para que quede claro, entonces, según Secarea Sichin, eso es lo que pasó. Las tabletas sumerias básicamente dicen eso, hablan de seres que vinieron de otro planeta y que colonizaron la Tierra, mejoraron al ser humano y eventualmente en algún punto se fueron. Y que los sumerios veneraban a estos dioses, los egipcios también veneraban a, a estos dioses que se fueron. Y, y entonces estamos hablando de una primera civilización. Ahora, ¿cuál es mi crítica a Sekaraya Sitchin? Creo que Sekaraya Sitchin hizo sus investigaciones en una época en la cual no había mucha información justamente de lo que estoy hablando. ¿Por qué? Es decir, no había tanta información. No había tanto acceso a información que estaba en otras partes del mundo. No había información que decía que Lefinge era mucho más viejo que Sumeria. No había información sobre Gobekli Tepe, nuevos templos que descubrieron que son mucho más viejos que las estructuras de Sumeria. Entonces creo que ahí es donde Lepifia se carga de Sichin, porque él dice todo viene de Sumeria, que tiene más o menos 3.000 años antes que Cristo. Y yo creo que ahí se equivoca, porque no... ...sabe, o por lo menos no tiene en cuenta... ...la idea de una civilización anterior... ...de un Atlantis. De todas maneras... ...Sekaria Sitchin en alguna parte del libro... ...menciona eso... ...y dice que es probable que... ...la civilización sumeria... ...sea la reconstrucción... ...de una civilización anterior... ...y eso lo que explica básicamente... ...es lo siguiente... ...que en algún punto... Estos, estos seres de otro planeta vinieron a la Tierra Vinieron a la Tierra Hicieron todo esto de mejorar al ser humano Enseñarle a usar la agricultura Enseñarle a utilizar a los animales Y básicamente lo convirtió en un ser pensante Y lo sacó de su estado de hombre primitivo Que vivía entre los animales Y, no, no, y básicamente era víctima de los depredadores Como los tigres, dientes de sable Y vaya uno a saber qué había ahí entonces, eso estamos todos de acuerdo en que eso es parte de esta teoría. Ahora, hay un cataclismo en algún punto y se destruye esa civilización, la civilización sumeria no es la primera civilización del ser humano, sino que es la reconstrucción de la civilización y es un lugar a donde hay una reconstrucción. Y eso es muy importante. Entonces, creo que Segaraya Sitchin no analiza eso en detalle porque no tenía la información en ese momento o porque no lo podía ver realmente. Pero mi opinión, y de alguna manera entendiendo cómo son los eventos hoy en día, con toda la información que hay, me parece que la teoría correcta es esa. Es que hubo una especie de Atlantis, hubo una especie de mundo perfecto en algún punto, donde había una época dorada, donde estos dioses... Que pueden ser espirituales o pueden ser energías o pueden ser seres realmente físicos de otro planeta Estuvieron en la Tierra y crearon una especie de Atlantis Con el tiempo, estos y esto es interesante porque también en la Biblia y en los textos antiguos Hay distinciones entre dioses e hijos de los dioses eh, y semidioses, por decirlo así y eso es una gran distinción, porque parte de la historia cuenta eso, que los dioses se cruzan con los, no sé si decirles seres humanos, pero nuestros antecesores, se cruzan con estos seres que son nuestros abuelos, y bueno, nuestros mega superabuelos, abuelos, y, y generan una nueva raza que es como una especie de cruza entre algo que es de afuera del sistema solar o algo de afuera del planeta Tierra, que la gente llamaría alien o extraterrestre, y, y, y un animal, que es el, el primate, básicamente. Entonces, nosotros que somos primates, somos primates que se cruzan con estos extraterrestres, y ahí empieza a aparecer el Homo Sapiens. Eso trae inteligencia, eso trae, eso trae todo tipo de cosas, y, y ahí empieza la civilización moderna. Y... Y parte de la Biblia, por ejemplo, habla de eso. Sobre todo en el Antiguo Testamento, hablando de estos Nephilim, que son los hijos de los ángeles. Básicamente está la historia de que los hijos de Dios vienen al planeta y se cruzan con las mujeres. Y, y tienen hijos. Y estos hijos son los Nephilim, que son básicamente semidioses. Entonces, eso de alguna manera habla de esta leyenda en la cual hay una especie de Atlantis en algún punto... Donde estos hijos probablemente de los dioses o semidioses gobiernan al planeta. Pero algo pasa que como cuenta la leyenda que cuenta Platón, Atlantis colapsa en un cataclismo. Y, y entonces gran parte de la población muere. Entonces Sumeria es una reconstrucción de este lugar. Mi teoría personal es que Atlantis se hunde... Sea donde sea, que se hunda en el Atlántico, el Pacífico o en el Índico, no importa Esa civilización colapsa Yo creo que probablemente las pirámides deben de haber sido, en mi opinión Parte de este sistema de Atlantis Un mundo bastante antiguo Y ese mundo llega a su fin con un gran cataclismo Y hay colonias de ese mundo que, que, que vuelven a la Tierra Por ejemplo, en Sumeria Me parece que los sumerios son unos de esos y que, y que también en otros lugares del mundo, como en, en India, en Indonesia puede ser también, o Cambodia, Sudeste Asiático, eh, y, en, y en México, y en México y en Perú. Entonces estamos hablando de que esta gran cultura, esta gran civilización, de la cual evidentemente tenía componentes que no eran de este planeta, colapsa y. ...y eventualmente volvemos a reconstruir la civilización a través de Sumeria... ...a través de todos estos lugares que se vuelven a poblar... ...que se vuelven a poblar... ...estas ciudades mayas se vuelven a ocupar... Eh, ...y esa es un poco la idea... ...me parece que esa es la teoría con la que yo iría... ...que es que hay un auge, hay un colapso... ...y después hay una repoblación de, de todos estos lugares... Y eso es lo que lleva al mundo actual. Hay un redescubrimiento de todos estos lugares. Pero eso no quiere decir que haya, que, que la civilización sumeria sea la primera. Entonces, eso es la teoría que tenemos hasta ahora. Y, y para clarificarlo, estamos hablando entonces, para bajarlo a la Tierra, estamos hablando de que básicamente, creo que una de las mejores maneras de, de entenderlo es ver la película Space Odyssey. 2001. Stanley Kubrick, el director de esa película, una persona que usa muchos símbolos en, su película, en sus películas para pasar conocimiento. Y, y en esa película lo que vemos es esta teoría desarrollándose. Entonces, lo que vemos en la película es básicamente todo lo que estoy contando. Si ustedes la ven, van a ver de que el mensaje oculto en la película es unos monos al principio que pelean con otros monos, no pueden conseguir el, el, lo que sería el, el lugar donde toman agua, el tigre los mata porque no tienen armas y tienen que, tienen que compartir su comida con unas especies de... No sé si se les llama tapires o estos animales de esa época, mamíferos. Entonces son realmente monos y son realmente están abajo de la escala de la evolución, porque están muy abajo entonces un día se despiertan, se encuentran con un monolito negro, una columna negra y, y es después de encontrarse con esa columna negra que se les ocurre que pueden usar armas, se vuelven inteligentes, ahí frena la primera parte de la película y se va 4 millones de años más adelante en el tiempo con el ser humano en el espacio y, y yendo a la luna encontrando esa columna de vuelta y bueno, no les quiero spoilear la película la verdad es, una, es bastante, no, no, debería, no es lo correcto lo único que puedo decir es que vean Space Odyssey porque van a ver que uno de los mejores directores del cine de la historia del cine está contando una historia de una manera misteriosa pero el mensaje es ese y cuál es el mensaje, de que el ser humano ha sido, se puede decir, criado o ha sido creado o también programado por algo que es, no, no es originario de este planeta. En el caso de la película está hablando de, de, los, de, de este megalito negro, que es una suerte de inteligencia, y que cada vez que aparece ese megalito hay una aceleración en la curva del ser humano. Entonces, la teoría de antiguos astronautas, va de la mano con, con esta idea que propone Stanley Kubrick, que es que el ser humano era primitivo, fue asistido por seres de otras dimensiones, otras galaxias, otros planetas, nadie sabe, y sembró esa inteligencia. Entonces el ser humano, 4 millones de años de evolución después, o no sé cuánto exactamente, Llega al espacio, que es lo que estamos viendo ahora, estamos viendo la era espacial. Y creo que por eso Stanley Kubrick le pone 2001, una odisea espacial, porque está hablando del cambio de milenio. Después, finalmente, en este cambio de milenio, llegamos o intentamos llegar a la era espacial, y entonces, al llegar a la Luna, encontramos algo más que nos lleva en dirección a otro lugar. De alguna manera la, la película plantea que no solo fuimos asistidos en nuestro crecimiento pero que hay un propósito. Que el propósito es llegar al espacio y llegar a otro lugar que no sabemos qué es, obviamente. Pero sí sabemos que de alguna manera esta inteligencia nos llama. Entonces no les quiero meter mucha información al cerebro pero los voy a dejar con esto para que lo contemplen. Lo que les puedo decir es Vean Space Odyssey 2001 y van a ver que la teoría de los antiguos astronautas no solo está en estos autores que les mencioné, pero también está en gente trabajando en el cine y es una teoría que es mucho más grande de lo que uno podría llegar a pensar. Así que nos vemos el próximo capítulo. Vamos arriba. As we have seen, scientists think the evidence is mounting that life in some form exists elsewhere in the universe. But almost unanimously, they find no evidence that anything out there has come here. One thing is clear you could not keep a spaceship a secret. Too many professionals with too many powerful instruments are probing the skies these days. And too many journalists could not.